0: Det är tisdagen den 8 mars. Du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Jag heter Andreas Eriksson. Det ryska angreppskriget mot Ukraina är nu inne på sitt tolfte dygn. Än så länge har Ryssland, i alla fall vad det verkar, mött mycket hårt Ukrainsk motstånd. Och attackerna mot civilbefolkningen har intensifierats. Men det exakta läget på marken är förstås svårt att exakt utläsa för oss utomståenden. Men idag ska vi i alla fall göra vad vi kan för att diskutera det som har skett hittills under kriget. Och om vi eventuellt kan dra några slutsatser om det. Med mig för att göra det har jag två kunniga gäster. Generalleutnant Mertil Melin, tidigare bland mycket annat arméchef, militärbefälhavare vid norra militärområdet. Sveriges ledamot vid EUs militärkommitté och i NATOs militärkommitté för partnerländer. Välkommen hit, till. Tack så mycket. Och med mig också har jag Ilmari Kejke eh, som är forskare författare och eh, docent vid Försvarshögskolan. Välkommen, Ilmari. Tack så mycket. Eh, jag tror jag ska börja med dig, eh, Ilmari. Jag sa ju inredningsvis att det är kanske är svårt för oss lekmän att förstå läget i kriget i Ukraina just nu. Det är förstås svårt även för er som forskar och jobbar med saken- men vad, vad går då att säga nu så här snart två veckor in i kriget? Vad, vad, vad är det som har hänt och vad är det vi vet?
1: Så Det som har hänt är att Putin har väl medvetet skapat en kris eh, nu i början av året i slutet av 2021 som nu eskalerat till krig så elva så dagar sedan eh, attackerade Ryssland och Ukraina. Och nu är det det kriget som vi har observerat sedan dess. Det som vi redan nu kan säga är att Ryssland har misslyckats med sin ursprungliga strategi. Det har inte alls gått lika bra för Ryssland som, Ukraina, som, som Ryssland trodde. det. Och det beror inte minst på att de har underskattat ukrainska militären och motståndet från ukrainska befolkning och
0: överskattat sin egen militär förmåga. Vet vi ungefär vad det var ryssarna hade planerat från början? Vad hade man tänkt sig så att säga?
1: Nu måste man spekulerat lite så de ville nog upprepa krimscenarier från 2014. Så om man tittar på de här uttalade målen som Putin hade med det här eh, militäroperationen, han kallar inte det för krig av inrikespolitiska skäl. De var väl, de var väl att, eh, att eh, byta regimen Zelensky ställa inför rätta de ansvariga för ett eh, folkmord i Donbass som vi vet aldrig har hänt och till slut eh, avväpna Ukraina.
2: Mm.
1: Så att de ville helt enkelt eh, um, de ville åka in, byta byta regimen och troligen eh, åka ut rätt fort. Inte kriga särskilt mycket, inte ockupera landet. Så man tänkte
0: att ukrainska motståndet skulle bryta samman då relativt omedelbart var det som man hade planerat tror du?
1: Det är den enda rimliga förklaringen om man tänker på hur Rusland har krigat hittills, eller hur de började kriga. Till exempel, man hade ju samlat 190 000 soldater eh, runt Ukraina, och sen går man in med 20 eller 30 procent av styrkorna. Sen om man jämför med till exempel vad, vad, Irak, vad, vad USA gjorde i Irak-kriget 2003 eh, med det här chocken av massiv våld, våldsanvändning i början. Ryssland gjorde inget sånt. Ryssland skickade inte ens in. Eh, huvuddelarna av, av sin flyg, uh, flygmakt i början vilket då ledde till ett de misslyckades skapa luftherra välde vilket nu har blivit ett enormt stort problem för Ryssland. så att det, det, det där antagandet om ett begränsat uh, motstånd från Ukrains sida, för mig är det den enda rimliga förklaringen varför de har gjort så och nu har nu det varit all, alltså ett riktigt dåligt politiskt äh, fel, felbedömning som den gjort.
0: Det går över till dig, Mertil. Vad har du hunnit göra för iakttagelser om de här knappa två veckorna av krig? Håller du med om Ilmaris bedömning av den första tiden?
2: Ja, Jag skulle börja med kommentaren att den här truppförflyttningen, utgångsgrupperingen och det som då speglar det som blev stridsplanen sen det intecknade också ett... ett Nytt land, alltså Belarus, blev en del av den ryska grundförutsättningen för det här kriget. Och, och, och det gick alldeles väldigt lätt för Putin att övertala Lukashenko om det här. Så, så där ser man hur löst den där regimen är i sin eget, sitt eget agerande och hur lätt det är för Putin att sätta av en sån där utgångsgruppering det kan kanske vara en, en spegling av att han hade underrättelser om att det fanns liknande önskemål bland delar av den ukrainska befolkningen. Att, att de skulle vika sig ganska fort. För jag håller med Elmar i helt och hållet att det kan inte vara den här tidsplanen som låg till grund för det militära upplägget. Alltså. Och... Eh, när man sedan inte använder alla styrkor från början så, så har det splittrats och eh, man lyckas med delar av den här taktiska planeringen och anfallen. Men tiden rinner ut och eh, det är ju en, en, en strategisk fråga för försvarare att kunna hålla ut så länge som möjligt.
0: Mm. Det verkar ju som en del av förklaringen till den svaga ryska insatsen hittills det är ju att både Ukrainas militära styrka men även civilbefolkningen har visat sig ha en motståndskraft som man inte riktigt hade räknat med. Delar ni den bilden om vi börjar med dig Ilmarie.
1: Absolut och det som är viktigt att poängtera här är att det här fenomenet är inget nytt i Ukraina. Så 2014 när Putin började kriga i Ukraina när, när de invaderade Krim halvön och sen började kriga i Donbass. Så då var det väl många volontärer i Ukraina som tog till vapen och sen började kriga mot separatister. Så att det här volontärfenomenet, det här motståndet, det är inget, inget nytt på i sig. Det som vi ser idag dock, är få, eller det, det som skiljer sig från 2014 idag är väl två saker. Det första är att idag är det mycket bredare fenomen. Att det är många fler i ukrainska samhället som har tagit i vapen som gör motstånd. Och man kan väl göra motstånd i många olika sätt. Det andra är att den ukrainska militären är mycket starkare nu än i 2014. Så, så det här sker mycket mer kontrollerat än, än, än då. Och, och det är väl det här motståndet som Putin har inte räknat.
0: Mm. Vad, vad säger du Martin om det ukrainska motståndet? Tror du Putin och ryssarna är förvånade över den kraft man har kunnat uppvisa hittills?
2: Ja, det är, rimligen är det så att de inför Putin hade en helt annan tidsplan. Så någonstans måste ju förvåningen uppstå i, i ledarskapet här. Det är alldeles givet. Den förbättring av stridskrafterna som NATO-länder framförallt har bidragit till under de här åtta åren sedan krimkriget eller Krim-okkupationen. Det, det är ju en del av det nato Program som man tecknade i juni 2014 så blev Sverige och senare Ukraina partnerländer med särskilda förutsättningar att få hjälp från NATO och samarbete med NATO. Och det är ett par år sedan Ukraina fick komma med i det avtalet också, 2020. Mm. Och
1: sen tänkte jag lägga till en sak att det ukrainska samhället och det ukrainska politiken här också ändras väldigt mycket. Av Putins krig. Så att 2014 var ju det ukrainska samhället det var väl splittrat, splittrat efter, efter revolutionen, Men den har enats nu på grund av Putins krig. Så att det är vissa som säger att Putin har skapat den ukrainska nationen. Så nu 2022 ser vi att den stämmer nog. Och nu har dessutom Ukraina ett externt fiende. I form av Ryssland. Så att det är alla som, eller kanske inte alla, men väldigt, väldigt många i Ukraina som, som har börjat delta i det här kriget. Och för Ukraina är det väl ett försvarskrig. Så att det, det är som en av mina bekanta som krigar i Ukraina säger att det här är vårt hem. Vi ska inte någonstans. Vi har ingenstans att ta väg till. Utan det är ryssarna som är ockupanter. De måste bort. De måste lämna.
0: Mm. Vi ska gå över till, till ryssarna. Jag eh, tänkte börja med dig, eh, Märty, där. Du har ägnat i yrkesliv och att, att... Bland annat antar jag studera rysk militär. Nu när du får se dem i aktion i Ukraina. Vad kan vi dra för slutsatser om hur väl ryska Försvarsmakten fungerar idag och deras förberedelser, deras moral? Vad tänker du?
2: Ja, det är rätt vida frågor och en aspekt som jag har haft i tjänsten tidigare möjlighet att betrakta är att jag har varit i Ryssland i, i Sankt Petersburg Petrosavodsk eh, Petjenga och i, i de sammanhangen har jag träffat både generaler och trupp med sina chefer och eh, Hela det ryska samhällets syn på underlydande och ledarskapet i försvaret är något som ganska lätt avspeglas. när man träffar och pratar med soldaterna så är de ju rädda. De är blötsvettiga i handen när man hälsar på dem och de tittar alltid snett på sina chefer och vågar inte riktigt svara på frågor. I det här sammanhanget så har jag också haft möjlighet att träffa två ryska försvarsministrar. Marschalken Jasov träffade jag 1991 i Arvidsjärv och Sergej Ivanov träffade jag i Bryssel 2001. Båda två tog helt spontant upp sin oro för det dåliga ledarskapet på låg nivå. Alltså penalism och översitteri mellan det lägre befälet och äldre soldater mot yngre. Så det där är nog ganska etablerat en uppfattning att ledarskapet har problem i den ryska armén.
0: Mm. Och vad får det för konsekvenser när man väl kommer i strid?
2: Ja, de blir rädda både för den fiende de ska möta och för sina chefer och deras reaktioner. Och en del reagerar med att göra ingenting därför att de är rädda för att göra fel. Mm. Så deras kommandoteknik och ledarskap är, 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 har svårigheten när man möter en så uh, ska säga utspridd fiende som ukrainska soldater och ukrainska civila. De vet inte riktigt hur de ska göra.
0: Till Marie, är det här någonting du känner igen från vad, vad du vet och har forskat om? Så att säga?
1: Ja, absolut. och. Uh... Just det här att det, det är säkert svårt för ryska soldater att ta initiativ eftersom det här, det här kriget det har inte blivit som, som, som den ryska doktrinen som, som har utbildats för enligt den, den ryska doktrinen utan det här har blivit något annat. Sen undrar jag också om de ryska soldaterna, om de har förberett sig inför det här kriget. Vet de varför de krigar? Så de kanske hör det här Putin's version att de ska åka in till Ukraina för att försvara Ukraina från från nu nazister och narkomaner. Ja. Och sen när de åker dit, till exempel i staden Skärsson i Lodas. Möter de demonstranter som kallar dem för fascister och säger att de måste åka hem. Eftersom de är inte välkomna. Det här är nog inte det som de har förberett sig. Och just det här ukrainska obeväpnade motståndet. Det kommer bli ett problem för, för ryssar i framtiden. Hur ska vanliga ryska soldater möta det här? De kan inte skjuta, eller i princip kan de skjuta eh, obeväpnade civilister men det kommer också ha politiska konsekvenser, inte minst.
0: Mm. Jag tänker, om det då inte riktigt gått gått enligt planerna de här första två veckorna då antar jag då att man från rysk sida får tänka om. Eh, vad vet vi om det förmågan liksom till att ta nytag, att planera om att ändra taktik, kanske även strategi från rysk sida? Vet vi någonting om det? Finns det erfarenheter kring det? Är det någon som har någonting att säga om det?
2: Ja, jag kan börja. Vi, vi ser ju från kriget i Tjechenien och nu senare i Syrien. Från Tjechenien så har jag den egna intrycket att jag var i Leningrad-militärområde, Sankt Petersburg, och träffade där den kommenderande generalen Valentin Bobrushev Och då pågick Tjechenien kriget. Och han kallade alltså alla fiender för terrorister. Eh, och det var stora förluster och det gick väldigt dåligt i Grosny särskilt. Och det slutade med att man bombade och fällde de flesta byggnader så att man fick tag i presidenten och kunde avsätta honom. Det vet man att man kan göra. Det finns kanske några begränsningar hos den ryska ledningen att göra det fullt ut. Att det är ett skäl till att Kiev fortfarande inte är intaget. Att man, man tvekar inför västvärldens reaktioner. Och kanske också är man tveksam till att man ska besätta Ukraina. Och lyckas sätta dit en regering som verkligen kan vara deras lyd regeringen i framtiden. Det, det verkar vara lite tveksamheter kring det nu.
0: Men rent militärt, är det alltså alternativet som står till buds för ryssarna att helt enkelt börja med att med artilleri och annat helt enkelt fysiskt förstöra städerna? Är, är det det, som de, det de kan göra så att säga? Visst finns inga andra alternativ eller kort de har att spela ut så att säga?
2: Om de ska fullfölja målsättningen så är det ett alternativ att bomba under städerna, ja. Mm. Så just st strategin i början var väl att
1: undvika att ta städer äm, och, äm, och åka förbi dem. Men sen efter ett par dagar insåg man att Nej, men det här går ju inte utan det kommer bli ett långdraget krig. Och då måste man göra något med städerna eftersom de flesta ukrainska försvarare befinner sig i städerna. Och då har man väl två huvudalternativ. Antingen man, försöker man inta dem militärt. Och det är det här scenariot om man drar det. Till sitt yttersta, och det andra är att omringa städer. Det finns för- och nackdelar. Att omringa städer är väl lättare politiskt, men samtidigt, om man till exempel tar Kiev som är en stad med mellan 3-4 miljoner invånare före kriget. Det här omkretsen, eller stadens omkrets, det skulle vara 9, 90 mil lång. Så att det så har inte tillräckligt mycket styrkor för det. Det är helt omöjligt för, för dem med, med den nuvarande manskapet att komma det. Um, så att då är det, det är en det enda alternativet som finns kvar här, att försöka inta dem militärt. Eller att tömma dem på något sätt. Och det gör man genom att kapa kommunikation, um, kapa el. Göra det så svårt för ukrainare där som möjligt. Och det innebär tyvärr civila förluster och sådana här humanitära katastrofer som vi har nu sett i staden Mariupol som har varit utan el utan vatten utan kommunikation sedan torsdags och vi har ingen bra koll på läget där just nu eftersom internet verkar inte funka där och det kommer säkert strömma ut massa hemska videor och bilder så fort som de här romanitära korridorerna öppnas. Mm. Och det, det är jag orolig för. Att det, situationen i sådana här omringade städer, den
2: är, den, den, den är nog katastrofal.
0: Mm. Mertil, har du, hyser du samma oro för civilbefolkningen?
2: Det är redan så att man terrorbombar ju de här korridorerna gång på gång under den senaste dygnen när man har lovat en korridor så skjuter man på dem. Och det är, det är så mycket lögner och så mycket mördande så att det, vi ser bara en liten del av det. Och, och det är förfärligt att vi i väst måste stå och titta på och vi inte kan göra någonting nästan. Mm.
1: Och sen skulle jag kunna lägga till om de här humanitära korridorerna. Så om man jämför med ryska gerande i Syrien, det var hemskt. Utan man använde civilister som pjäser helt enkelt så det är väl möjligt att man försöker göra samma sak i Ukraina och eh, en, en till sak var att i Syrien så attackerar man mål helt medvetet eh, eh, sjukhus till exempel för att göra det omöjligt för civilisterna att stanna kvar i, i städer och det verkar ha varit en framgångsrik strategi där men det är ändå krigsbrott vi pratar om det är inga militära mål som man får
0: attackera mm. Det låter ju helt eh, fruktansvärt eh, om vi ändå försöker titta Lite framåt, jag förstår, förstår att det är svårt att göra förutsägelser men finns det någon scenario här där man kan tänka sig att eh, Ryssland skulle hamna i en situation där man helt enkelt anser sig ha förlorat kriget eh, eller är det så att Ryssland har så stora resurser att man kan fortsätta kasta in, kasta in nya eh, väpnade styrkor ända tills man vinner? Vad Går du att säga något om det? Eh, Martin i fall du börjar försöka svara.
2: Jag bedömer det uteslutet att man kommer att förlora det här kriget. Man har bäddat med Putins utsagor och hans utspel här från i december mot NATO och mot hela västvärlden. Så han måste komma till någonting som möjligen kan vara oavgjort i den bästa av världar. Mm. Men den militära segern är... Den är möjlig, men frågan om han vågar ta det civila priset i, i, mot det ukrainska folket och ändå kanske förloras så att det finns motståndsområden kvar som man ska administrera i Ukraina. Det kan bli väldigt långvarigt. Och det, om det skulle kallas oavgjort eller inte. Det. Min hypotes från det som Zelinski har uttalat för några timmar sedan här det är att det, här förhandlingarna skulle kunna gå mot, och, och eh, Valir Peskov sa igår eftermiddag att man vill ha Krim och man vill ha Donbass-området som fristående områden Utifrån en sån antydan så skulle man kanske kunna komma till att, att hitta en lösning där Zelinski får sitta kvar, men jag är osäker.
0: Ilmar har man frågat dig vad ser du framför dig kommer, kommer hända? Eh, finns det möjlighet att Ryssland, ja, kommer de spela oavgjort eller går de in för att vinna? och Vad skulle det i så fall innebära?
1: Jag tror att jag är lite mer pessimistisk när det gäller den militära sidan. Så man, har, man har väl observerat att Ryssland har varit så pass överraskande dåligt med kriget hittills att man har börjat kalla det ryska militären för en Potemkin armé. Men jag tror att det finns många skäl att göra det. Dålig strategi har vi sett. Vi har sett massiva problem med logistiken, inte minst det här kolonnen norr om, norr om Kiev som, som påstås vara sex mil lång som, som har suttit helt still i ett antal dagar nu. Vi har pratat väldigt mycket om moralproblem och sen har vi sett alla de här videorna där ukrainska, små ukrainska enheter slår ut ryska fordon gång efter gång eller så ser vi videorna där ryska, ryssarna har över, överlämnat sina fordon eller till och med saboterat sina fordon. Så att det är många som tror att Ukraina kommer faktiskt vinna. Men nu är det viktigt att komma ihåg att det här är också en del av den ukrainska propagandakampanjen. Russland kan inte föra propaganda på samma sätt eftersom de, de erkänner inte ens att, att, att de för krig i, i, i Ukraina i dagsläget. Så att de kan inte delta i samma slags propaganda. Sen... Ett trist faktum är att den, den ryska militären är så pass mycket starkare än den, Ukraina, äh, än den ukrainska armén. Att det finns många fler möjligheter att göra militära misstag. De kan återhämta sig. De har resurser att, att, att dra från. De, de kan skicka fler styrkor till Ukraina om de, om de vill det. Men detta sagt, även om de vinner militärt så jag har väldigt svårt att se hur ryssen kan vinna det här kriget politiskt. Där är jag överens med, med Mertil. Det som jag tror kommer att hända är att, att kriget fortsätter tills båda parter känner att de kan inte uppnå mer med, med fortsatt krigsföring. Och då kommer man ansluta någon slags- eh fredsavtal där båda parter, Putin och Zelensky, jag tror att det kommer att vara Zelensky att de, de inte förlorar sina ansikten och de kan sälja det här fredsavtalet till sin, till sin befolkning. Och här är jag lite orolig att, att, att en, en möjlig scenario är att det blir någon slags neutralitet, vilket är det som ryssland kräver, men Ukraina går inte med på att av, avväpna sig, eftersom då skulle man var helt beroende av, av, av Rysslands eh, nåd efter. Och, eh, då den här neutrala Ukraina skulle nog gå västerut igen för att eh, beväpna sig på nytt. Och problemet är att den här ursprungliga konflikten försvinner inte någonstans, utan minst Ukraina kanske, även Ryssland, skulle vilja ta en revanche någon gång i framtiden och det här hatet mot Putin, hatet mot Ryssland som, som har blivit väldigt stark i Ukraina inte minst på grund av det här kriget den kommer inte försvinna någonstans under minst en generation så att man kan vänta ut Putin man kan vänta ut lite längre om det behövs och sen tar man tillbaka sitt mm. så att jag, jag är lite pessimistisk att det här kriget det kommer nog pågå väldigt länge, eller konflikten kommer pågå och kriget kan sluta mm.
0: Uh, Mertil, vad säger du när du hör Ilmaris förutsäger eller Är det någonting du vill säga emot eller stämma in i?
2: Ja, det, jag, jag har precis samma risktanke i kring en uppgörelse som, där Zelinski sitter kvar men får en liknande lösning som Finland fick efter andra världskriget alltså med starka begränsningar på militära egna trupper och eh, lydande under ett sorts överhuvud från Ryssland. Det spänner ju upp en framtidsscenario för oss som inte är med i NATO och för andra länder runt omkring Ryssland. Att de, de vinner sin hegemonisträvan och kan alltså komma igen, precis som Ilmar säger, i framtiden. Mm. Eh, och där, där är spänningen att. De blir så krigsutmattade i Ukraina så att Zelensky inte orkar hålla emot och vi kan inte göra så mycket åt detta. Alltså. Så det här är en mycket allvarlig risk för slutsats där vi får leva med den här ryska överhögheten länge.
1: och Jag skulle lägga till att exakt därför finns det i våra intressen att stödja Ukraina så mycket som vi kan i dagsläget. De behöver hjälp.
2: Jag har lite skämtsamt, inte humoristiskt, men de, det är ju lätt för folk att samla in saker som man ställer upp vid polska eller ungerska gränsen till de som flyr. Det är ju några tusen, tusen drygt som har återvänt till Ukraina. Man borde ställa upp pansarskott och andra vapen till de som kommer och vill gå in i Ukraina samtidigt.
0: Just det, det är kanske någon som kommer på den delen. Eh, tänkte vi avslutningsvis ska prata lite, vi har varit inne på det eh, hur det här påverkar Sverige. Är det några slutsatser eller tankar eller iakttagelser från det här kriget som ni tycker är särskilt relevant när det gäller svensk försvarsplanering? Eh, vi, det är ju tanken nu att vi ska rusta upp eventuellt i en snabbare takt än vad ursprungligen var planerat. Eh, vad tänker du, till någonting som vi borde ta med oss eh, inför framtiden?
2: Ja, det första är ju att vi under kalla kriget hade en definitiv doktrin att vi skulle försvara vårt land. Sen dribblar man bort det här efter 1996-97 och många år framöver. Men nu är vi ju tillbaka där. Vi ska försvara vårt land och vi kan dra den tydliga slutsatsen. Det är även emot en stor björn lönsamt att bita ifrån sig med allt som folket kan och har.
0: Eh, Ilmar vad säger du?
2: Och jag håller med mig med till att det är den här
1: igelkott-strategin som, som är väldigt viktig. Och Nu Ukraina visar hur en björn har svårt att svälja en igelkott. Det kommer att göra ont och, och tiden är nog ofta på sida. Jag tänkte med de här slutsatserna. Jag tänkte ha min krigsvetare hatt på mig nu och prata lite om teori här som, som har också policykonsekvenser för Sverige. Mm. Men om man tänker på det här kriget... Det här ifrågasätter många diskussioner om hybridkrigföring, om informationskrigföring, om superkrigföring eller om inte annat så Rysslands förmåga i dessa krigsformer. En optimist skulle vi kunde dock motargumentera genom att säga att den här massiva reaktionen från omvärlden nog kan tolkas som att storskalig krig är inte vägen framåt. Och då I framtida krig är det precis såna här icke-militära medel som vi bör fokusera mer i framtiden. Men här finns det två alternativ. Uh, och och det, det blir väldigt spännande, rent vetenskapligt att se, se hur, hur utvecklingen ser till. Men givetvis uh, det här humanitära nöden som jag men det får vi aldrig glömma när vi pratar om krig Och det, det är väl det omedelbara som, som måste lösas.
0: Just det. Men vad var det för alternativ du tänkte på där?
2: Uh, de här alternativa medlems? Ja,
0: uh, ja Martin? Med
2: ja, det är ju alldeles uppenbart att ska man... Betvinga ett folk så måste man besätta deras territorium. Och, och vår slutsats är ju att det kräver en rejäl arméstyrka. När Ryssland då genom Schabbel eller vad det nu kan bero på inte har luft här av ens. De har mycket attackhelikopter och de har ett rätt stort flygvapen och kan på något sätt nu förhindras eller misslyckas med att använda det. Då är det arméstrydskrafter och det är nere på väldigt låg taktisk nivå som man kan utöva det här motståndet under lång tid. Så det, det är en intressant och viktig slutsats att det gäller att ha en arm arméstyrka över hela Sverige. Och den andra
1: slutsatsen är väl att man ska ha något som är värt att försvara. Samhället måste också funka. Mm, och vi kan alla, alla bidra till försvaret totalförsvaret.
2: Ja, ja. Får jag lägga till där då? Ilmarie med sin Sitt idiom och historiska så, så har vi en del av att lära från samarbetet med Finland numera. Där Finland har vet att det lönar sig att försvara sig mot Ryssland. Och det är det samarbetet som vi ska utveckla här nu. Ännu mer. Mm, absolut. absolut.
0: Eh, jag tänkte avsluta en fråga. Försvarsberedningen i Sverige har ju samlats igen. och ÖB har ju varit där och haft en genomgång av Försvarsmaktens behov. Eh, nästa vecka skulle det komma nya förslag. Ja, ni kanske inte är helt inlästa på den aktuella, hur, vad politikerna, politikerna tycker, men vad tror ni ÖB främst ber om när han ber om nya medel utifrån situationen just nu? Har ni några tankar om det? Vad säger du, Martil? Eh,
2: en, en stabil budget som är betydligt högre än den han har nu. Mm. Eh, och kanske en större frihet som eh, inte har funnits. Att flytta pengar mellan olika anslag så att man kan... Snabbt göra kontrakt för materialinköp, men också förstärka. Och min, min, mitt första prioritet, som jag skulle säga, det är personal. Att anställa mer personal för att ha besättningar till fartyg, mer piloter och fler officerare i armén. Värmpligten kommer vi naturligtvis att utöka, och där ska vi rekrytera, precis som man i Finland har, alltså. En fin gammal tradition med att utveckla unga ledare i armén och sen ge dem reservofficersutbildning eller yrkesofficerare vi ska öka detta Personal, personal.
0: Eh, Ilmar Isam dig. Vad kan du tänka dig att ÖB framförallt prioriterar i det här läget?
2: Ja, allt som Mättil sa.
1: Och sen, det är kanske inte ÖB som prioriterar men, men jag hoppas att han utnyttjar det här försvarssamarbetet. Inte minst mellan Finland men även med andra länder så gott som man kan. Det här är också helt avgörande. Och, och just det här materiella stödet. Vi ser att hur viktigt det är för Ukraina. I, om det blir krig så kommer det vara lika viktigt. Minst lika viktigt för Sverige.
2: Får jag lägga till min egen hypotes som jag har snickrat på här? Eftersom NATO på sin presskonferens i fredags sa att NATO kan inte ingripa till Ukrainas försvar. Då kan alltså alla länder under NATO göra det. Precis som har gjorts men än mera. Så att de får mer ammunition och mer pengar för att och, och köpa det de behöver eller bara understödja sin personal och sina, sitt folk med pengar. Här för oss i Skandinavien så är president Nines besök i helgen i Washington. Det är ett mycket klokt och rakt steg för att teckna avtal med USA mellan Sverige, Finland, Danmark, Norge, England, Frankrike. Under hatten NATO så kan vi utveckla ett mycket effektivt samarbete med de avtalen. Och det skulle ta alldeles så lång tid att gå med i NATO just nu för att få någon effekt. Jag har föreslagit att man ställer en del amerikansk trupp, bland annat attackhelikoptrar på Gotland. Och att man tar några bataljoner och fördelar här till både Sverige och Finland i ett gott samarbete. Så markerar det att vi har ett avtal. Vi kommer att kämpa tillsammans.
0: Vi får se om detta blir verklighet. Stort tack till dagens gäster. Generalleutnant Martin Melin och docent Ilmarie Keiker från Franshögskolan. Tack till er båda.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Och vi kommer givetvis fortsätta följa kriget i Ukraina i podden så noggrant vi kan. Ni får jättegärna höra av er till oss med tankar om just, jag vet att många funderar på kriget det finns säkert en del eh, oro där ute också hör gärna av er och eh, säg vad ni vill veta mer om ska vi försöka ta in gäster som kan svara på det här i ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet eh, men ni är också förstås varmt välkomna att höra av er till oss om ni har tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på helt andra saker vi ska ta upp i framtiden, det pågår ju mer där ute i världen än kriget då är det bara att mejla till ledarsidan snabela svd.se Därmed återstår inte annat än att tacka för idag. Dagens producent, han heter Jesper Samström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.